0: 네, 이거에 드린 대로 하나은행이 판매한 이탈리아 의료 관련 채권에서 소비자와의 분쟁 문제 방송시간에 시간이 없어서 김은호 소장님 다시 한번 보시고 <웃음> 뒷부분 얘기 좀 들어보려고요. 네. 듣고 드리려고 하니까 왜 굳이 이렇게 내가 집착을 하지 하는 생각이 <웃음> 들긴 하는데 <웃음> <웃음> 어. 뭐야 이게 어. 하다 만것 같아서 아, 궁금, 좀 궁금해서 어, 어. 예. 그러니까요 우리가 보기에는 사모펀드 똑같이 위험한
1: 상품이고 예. 어, 거기에서 문제가 발생했다고 하니까 비슷한 결정이 나온 그대로 가지 않았을까라고 기대를 하는데 그렇지 않다 보니까 뭐가 다른 건가 음. 그 부분은 알아야 되요 예전에 되잖아요.
0: 옵티머스 펀드 뭐 네. 라인 펀드 이런 펀드는 구조도 지금은 헷갈립니다만 거기에서는 100% 판매사가 다 잘못했으니까 음. 물어주세요
1: 정확 키는 옵티머스 펀드는 금감원에서 100% 물어줘라라는 결정이 나왔었고 예. 라임 펀드에 대해서는 80%만 물어줘라라고 나왔었는데 그 분쟁 조정을 받아들이지 않고 법원으로 가니까 예. 라임도 100% 물어줘라라는 결정이 나왔습니다. 그리고 이번은 금감원에서는
0: 80만 80%. 물어줘라.
1: 예. 그러니까 어 이거 라임과 비슷해지지 않겠느냐라는 또 기대들도 할수 있는 거고요. 음. 근데 당시에 이제 옵티머스는 100%, 라임은 80%가 나왔던 이유는 뭐냐면 예. 옵티머스는 아예 그 투자 기초 자산 자체가 음. 그
0: 쉽게 얘기해서 그냥 없는 말도 안 되는 대상이었던 처음부터 거고. 처음부터 펀드 자체가 사기였던 거예요. 네, 네. 처음부터 사기였던 거고. 그럼 판매한 분들도 몰랐던 네. 그런 사기. 아예 그냥 예. 모여, 아예. 뭐였었죠? 아, 옵티머스가 그게. 이게? 저도 기억이 가물가물한 정확히는 어디에 투자를 무슨 한... 뭐 무역채권 어, 그런 거 산다고 네. 했다가 네. 맞아요. 무슨 무슨 무역채무역채권 무역 채권 하나도 안 샀는데 있지도 않았던 맞아. 거죠. 처음부터 펀드 설계 자체가 사기였는데 맞습니다. 판매사들은 사기인 줄도 모르고 본인들도 그냥 우리는 그냥 갖다 팔면 되니까 하고 네. 팔았지만 어쨌든 당신들이 점검제도를 아는 거니까 차고에 의한 뭐 이렇게 돼서 100% 잘못이야 물어줘라라고 했던 했는데 거고 라임 같은 경우에 그때 이제 금감원에서 본 거는 아 예. 어,
1: 그냥 처음부터 사기는 아니었고. 운용 과정에서 이제 문제가 생겨서 자산 부실은 다만 이제 인지는 하고 있었다. 뭐이 정도로 보고 라임은
0: 무슨 펀드죠?
2: 라임은 매자닌이라고 <웃음> 해가지고 어. 주식이랑 채권 중간쯤 있는 상품들, 음, 약간 그렇네요. 금방 현금화하기 어려운 상품들을 굉장히 많이 담아놨는데
0: 그것도 무슨 공공기관 매출 채권이라고 했던 것 같은데 음... 아닌가요? 그게 그게 옵티머스 그게 옵티머스였던, 그게 옵티머스였던 거고 네. 라임은 펀드에 돌려막기를 합니 네, 네, 네. 아, 나중에 그, 그게... 그러면 게그 라임이 아마 그뭐저무 무역, 무역 그 채권인가 뭐 그랬던 것 같은데. 어쨌든 어쨌든. 어쨌든 예. 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 그런데 이제 법원에서는 어쨌든지간에 음. 이 이거는 처음부터 자살 부지 처음부터 사기는 아니었고. 네네. 음. 해보려고 했다가 부실이 나니까 그냥 더 새로운 손님 받고 새로운 손님 받고 물탔다. 그렇죠. 그런데 아. 어쨌든
1: 인지는 하지 않았냐. 그래서 예. 어, 차고에 의한 계약으로 다 취소, 음. 다 물려 몰려, 물려 줘라라고 일심에서 지금 판단이 나온 거고 예. 계속 뭐 진행 중에 있기는 합니다. 아, 이는한 그, 거고 뭐 전부 다도 아니고 사실은 이요번에 나온 분쟁 조정도 모든 피해자에 대한 분쟁 조정 결과를 내린 건 아니에요. 그러니까 두 피해자 두 명의 피해자에 대해서 분쟁 조정 결과를 내린 거고 나머지 뭐 백여 명의 피해자들도 그 분쟁 조정 결과를
0: 바탕으로 자율 조정해라. 음. 어, 그렇게 내린 겁니다. 근데 또교수님이 수수님, 뭐라고 하시면 이런 이 어. 결과를 바탕으로 똑같이 해드려. 그렇죠, 그렇죠. 아니, 맞습니다. 예. 그런데
1: 요 지금 두 명에 대한 피해자에 대한 분쟁 조정 결과도 달라요. 한 명은 80%고, 한 명은 (웃음) 75%입니다. 근데 그걸, 이게. 같은 펀드 가입자인데 왜요? 그렇습니다. 그게 왜 그러냐 하면, 그, 배상 비율을 결정하는 기준이 있어요. 산정 기준이. 음. 그럴 때 중요하게 보는 게 적합성 여부, 음. 설명 의무, 부담 부담 권유 이런 걸 보는데, 적합성은 뭐냐 면 우리가 보통 요즘에 펀드나 이런 거 가입하러 가면, 무슨 투자형, 뭐 공격 투자형, 음. 안정형, 중립형 이런 거 조사를 하거든요. 예. 고객님의 투자 경험, 뭐 자산 규모, 투자 가는 기간 이런 거따져가지어 음. 공격형만 가입할 수 있는 펀드들 뭐 상품들이 있고 이런 펀드들은 다 마찬가지입니다. 그리고 음. 안정형은 안정형만 할수 있는 펀드들이 있어요. 음. 그러니까 채권형 이런 것들은 네. 어, 안정형 투자들은 채권형 펀드 이런 것들만 할수 있고 공격 투자는 못합니다. 그런데 음. 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 과거에 이제 라임 같은 경우에 또 법원에서 결정적인 그 100% 배상 결정을 내린 게 안정형 예를 들어 이걸 할수 없는 투자 유형이 나왔는데 임의로 그걸 판매사가
0: 바꾼 거죠. 음, 고객의 성향을 체크하다가 네. 이러시면 우리 펀드 가입 못하시겠네. 그렇습니다. 그래서 답변 다시 하세요. 이렇게 음, 그렇게 했었는지 아니면
1: 임의로 서류를 조작했는지 아, 임의로 바꾼 정황이 나왔고 그다음에 손실에 대한 위험성을 제대로 인지시키지 않았다. 음. 그러니까 처음부터 악기가 있었던 거 아니냐 이렇게 본 건데 음. 요번에는 그런 내용에 대한 검토는 없어요. 그러니까 이게 검토는 없어요라고 말씀을 드리는 게 분쟁조정위원회가 사실은 깜깜이라는 지적을 계속 받아왔습니다. 그러니까 왜, 왜 80인지, 왜 70인지에 대해서 설명잘안 해줘요? 그거는 나와요, 결과에서는. 예. 결과에서는 뭐냐면 설명 의무 니네들이 좀 취약하게 했다. 으흠. 그리고 뭐 부당 권유. 그러니까 음. 이 부당 권유는 뭐냐면 고객으로, 하기, 고객으로 하여금 기 고객으로 하 착오를 일으키게 만드는. 음. 그러니까 이거는 뭐 사실상 안전합니다. 예. 라는 식으로 해서 진짜 안전한 건가? 위험성이 있는데도 불구하고 실제 판단을 좀 흐리게 하는 이런 것들을 했는지 뭐 이런 것들을 따지는데.
0: 근데 이번에 이탈리아 의료 채권은. 네. 고객도 20%나 25%는 잘못했다는 뜻이니까 네네. 뭘 잘못했다는 겁니까? 이게
1: 일단은 고객이 잘못했다라는 먼저 결론을 내리기보다는 음. 차고에 의한 혹은 사기에 의한 계약이냐 아니냐를 판단을 함에 있어서 증거가 음. 부족하다. 그러니까 100%는 일단 아니다라고 본 거예요. 근데 아,
0: 하나은행이 다 알면서도 고의로 그랬다는 증거가 없으니. 그렇죠. 오히려 음.
1: 금감원에서 보기에는. 처음부터 이게 자산이 옵티머스나 이런 것처럼 부실한 게 아니라 음. 처음에는 잘하려고 했으나
0: 중간에 운용상의 문제가 생긴 거다라고 음. 이제 금감원은 봤다는 거죠. 음. 음. 그러면 지난번에 그 무슨 라임펀드? 그것도 80%라고 금감원은 처음은 그렇게 했다면서요? 그렇죠. 소송 가기 전에는. 그렇습니다. 애초부터 사기는 아니었고 하다가 뭔가 덜컹덜컹 수익률이 떨어졌는데 그거를 고객한테 속이고 다른 고객 받고 하면서 물 탔다 그건 잘못인데 그렇습니다. 100% 더 100% 너희는 처음부터 사기였지! 이건 아니다. 맞습니다. 라는 얘기를 이번에도 또한 거라군요. 네. 그렇게 비슷한 얘기를 한 건데, 음.
1: 아, 이게 그래서 이제, 어, 그 사기에 대한 부분의 정황이나, 음. 이런 것들 실제로 처음부터 속일 의도가 있었느냐, 라는 건 이제 피해자들 측 주장이긴 한데, 어, 가입할 때 당시에 제대로 된 설명 못 드는 건 라임과 마찬가지고, 음. 실질적으로 봤을 때, 13개월 이내 무조건 조기상환된다라고 설명을 들었다. 음흠. 근데 알고 보니까 이건 13개월 내에 조기상환될 수 있는 구조가 아니다. 아니, 구조가 아니었다. 음. 아, 그러니까 이거 사기 아니냐, 이게 사기 아니냐라고 이제 주장을 하는 거죠. 그 예. 근데 그거에 대한 이제 주장이 갈리고 사실관계를 확인해야 되다 보니까 음. 그거에 대해서 어떻게 화 사실관계를 확인했는지 분쟁조정위원회에서 절차를 어떻게 밟았는지는 공개를 안 해요. 음. 이거는 공개할 의무가 사실은 금감할 수는 없거든요. 음. 그러다 보니까 결과만 이렇게 나오는 겁니다. 어떤 산정기준에 의해서 몇 퍼센트 우리가 75% 80% 이렇게 산정했습니다. 그리고 나머지 분들은 이거에 맞춰가지고 좀 자율조정하시고 개인에 따라서 고령하신 분이나 뭐 이런 분들은 조금 더 금융사의 책임이 있으니까 이 80%보다 조금 더 받으실 수도 있는 거고 이런 식으로 자율조정해라라고 하는데 소비자들은 피해자들은 소송하겠다, 예, 인정을 못하겠다라고 음. 하는 거죠. 그런데 이제 그 사기 여부에 대한 부분은 뭐 법정에서 갈려지겠지만은 분쟁조정위원회가 늘 이런 지적을 받아온 것들이 많이 있었습니다. 그러니까 일단 깜깜이, 비공개, 투명하지 않다라는 음. 것하고 분쟁조정위원회 위원으로 구성되는 사람들이 누구냐 그럼 이그 요건들은 있어요. 금소법에 뭐 검사나 뭐 판사나 뭐 변호사 출신 이런 분들이나 뭐 금융업계에서 경험이 있는 분들이라고 음. 되어 있는데. 어, 현직 금융기관의 사회이사들도 여기에 포함이 되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 과연 그게 객관적으로 분쟁조정위원들이 판단을 내릴 수 있느냐. 대체로는 음, 요... 기업적으로 굽겠지 파리. 그렇죠. 그래서 음. 만약에 해당 금융기관에 소속된 사람이면 이거를 기피할 수는 있습니다. 음. 이거 빼주세요라고 요청을 할수 있는데 음. 그게 아니라 약간 이제 건너건너에 있는 사람이라고 한다면 은안 빼도 되는 거죠. 그리고 분쟁조정위원회에 누가 참여를 했는지 이런 것들도 알 수도 없고 음. 그러다 보니까 이거 자체도 요번에그 윤석열 정부에서도 음. 이걸 투명하게 하겠다. 분쟁조정위원회를 요 네. 부분을 좀 개선을 하겠다는 라게 국정과제에 포함은 되어 있어요. 그런데 음. 그런 부분들도 요번에또 또다시 문제가 되고 있는 거고 그렇습니다. 음.
0: 그걸 좀 손보셔야겠다. 제가요?
1: 그런데 <웃음> 이게 진짜 더 어려워질 겁니다. 앞으로는. 뭐가요? 이런 상황들 비슷한 사례들이 사모펀드나 예전에 옵티머스 라임 그리고 이거 또 다른 디스커버리 펀드 많이 있거든요. 이건 피해자가 많아요. 음. 어, 단체입니다. 음. 그리고 뭐 다는 아니겠지만 사모펀드를 가입하시는 분들의 재산요건 자체가 어느 정도 일정 수준 이상이어야 되다 보니까 음. 그래도 어느 정도 현금적인 뭐 소송이나 이런 것들을 할수 있는 여력이 되시는 분들이 조금 포함이 많이 되어 있겠죠. 음, 음. 근데 일반적으로 누구나 가입할 수 있는 공모펀드나 일반 금융상품을 가입하시는 분들이 만약에 금융사로부터 이런 비슷한 일을 당해서 소송을 제기하기 전에 뭐 분쟁조정이나 이런 것들을 신청을 하게 되면 예. 어, 과연 여기에서 구제를 받을 수 있을까라는 음. 게 현실적으로 어려울 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 예. 예. 금소법이 시행되고 나서 그 급용 상품에 대한 가입 절차가 굉장히 까다로워졌어요. 음. 음. 저 펀드 한번 가입하러 가면 한 시간이 걸립니다. 음. 그 왜그러냐면 핵심 상품 설명서를 녹취를 켜놓고 일일이 다 읽어줘요 직원이. 네. 그런데 그 말인즉슨 뭐냐 취지는 그거죠. 자세히 설명을 해라. 음. 어, 이런 부분에 있어서 설명을 빠짐없이 하고 소비자는 그걸 듣다가 의문나는 사항이 있으면 물어보라는 게 취지인데 음. 사실은 그거는 내가 눈으로 읽어도 되잖아요. 그걸 금융회사 직원이 입으로 설명한 게 설명 의무를 다 했다라고 볼 수만은 또 없는데 할 만큼은 다 했으니까 음. 나중에 가서 문제가 생겼을 때 금융사 너네 설명 의무 다 했어? 예 저희는 하나부터 열까지 A부터 Z 다 읽어드렸습니다 다 읽어드렸습니다 더 이상 어, 얼마나 더 합니까? 궁금한 거 있으시면 물어보세요 라고 질문까지 드렸는데 음. 고객님은 궁금한 거 없다고 대답했습니다 음. 여기 녹취자료 있습니다 한 시간 동안 녹음한 거 음. 내밀 거고요 음. 그다음에 그걸 심지어 손으로 씁니다 모든 걸 설명 듣고 이해하였습니다라는 게 서류로 남아 있고 네. 설명 의무는 그럼 다 했다고 볼수 있고요 거기서 더 이상 어떻게
0: <웃음> 그죠
1: 그다음에 이제 적합성 이분이 공격형이냐 뭐 중립형이냐 만약에 네. 안정형인 사람한테 공격형인 상품을 추천하면 안된다고 말씀을 드렸잖아요 음. 그런데 그거야 진짜 추천 안 해버리면 그만입니다 음. 그런데 아 고객님 이거 안 돼요 라고 하면 하려면 어떻게 해야 돼요 아 이거 그러면 공격형으로 나오셔야 되는데 저희가 그걸 어떻게 할 수는 없습니다 음. 그런 것들이 다 남아 있으니까 음. 만약에 그 과정을 전부 다 고객이 인지하고 거쳤다고 한다면 적합성 그다음에 뭐 부당권유나 설명의무 이런 금소법에서 중요하게 생각하는 의무는 금융기관이 할 만큼은 다해 버린 거예요.
0: 예. 요즘은 그렇게 한다는 거죠? 요즘 그렇게 합니다.
1: 그러니까 이게 문제가 되면 나중에는 오히려 더 방법이 없는. 음. 지금 금, 금융감독원이 내린 결론도 이런 것들을 토대로 지켰느냐 안 지켰느냐 준수했는지 여부를 따져가지고 75%냐 80%냐에 대한 결정을 내리는 건데 네. 이거 다 지켰으면 할말 없는 거잖아요. 그럼 오직 차고냐 사기에 의한 계약이냐를 판가름할 텐데 그건 이제 하, 법원으로 가야 될 소지가 많이 있는 거고요. 근데 지금 아까 말씀드린 대로 사모펀드는 그 피해자가 많아서 이게 단체 행동이 가능했지만 네. 일반적인 소소한 누구나 가입할 수 있는 금융상품이면 음. 단체 행동도 못할 것이고 그럼 개인이 단체
0: 행동은 왜 하고 못합니까? 아, 아급전적으로 부담이 많이 되죠. 아 같이 소송하려면 같이 다돈 모아야 되고 하는데 그렇죠. 일개 지점에서 나만 당한 피해라면 음.
1: 금융사 직원의 개인의 설명으로 저 직원이 그렇게 나한테는 분명히 설명했는데 저 사람이 문제다. 그래서 1대1로 소송을 붙는 경우라면 음. 금융기관은 당연히 돈이 많으니까. 지금 뭐그 라임 음. 같은 경우에도 대신증권은 김현장을 고용을 했거든요. 예. 음, 그런 정도로 우리가 그렇게 생각하지 대기업 상대로 개인이 어떻게 이겨라는 일들이 벌어질 수 있어서 어, 소규모에서 발생하는 분쟁들은 앞으로 사실은 더 쉽지가 않을 것이다. 오히려 음. 그렇게 보이고 있습니다. 물론 개인적인 생각이지만.
0: 더 어려워진다 지금보다? 어 그렇죠.
1: 문제가 생기면 예. 구제 받을 수 있는 예전에는 민원을 제기를 하면 예.
0: 어, 금융회사가 아, 아, 아. 그냥 웬만하면 설명 잘 못했을 가능성이 높으니까. 높습니다. 그데 이제는 다 녹음을 하니까. 예. 그리고 그 어. 중요한 내용들이 다 녹음되는
1: 거니까. 그러니까 사실은 문제가 생기는 건 녹음되지 않은 부분에 있어가지고 예. 메모장 하나 펼쳐놓고 고객님 사실은 이게 이런데 음. 사실상 안전해요. 음. 이런 것들은 녹음 빼버리면 그만이거든요. 네. 어, 그래서 음. 그런 앞으로는 금융 소비자가 나의 피해에 대해서 금융사가 잘못했다라는 증거를 전부 다 소비자가 제시해야 되는
0: 네. 상황이 될수 있다는 것 때문에. 펀드 가입을 하러 가면 소비자 본인이 스스로 녹취를 켜놔야 되겠군요.
1: 그것도 조금은 대움이 그, 되실 그리고
0: 겁니다. 쭉 설명할 때 네. 너무 빨리 설명하고 길게 설명해서 중요한 걸 모르겠으니 하... 내가 이 설명 들은 것 중에 네. 가장 중요한 나에게 위험한 순서로 네. 딱 10가지만 한 5분에 걸쳐서 요약을 해줘라.
1: 아근데 그것도 현실적으로 어려운 게 어. 제가 사실 며칠 전에 그 금융기관에 가서 음. 고, 초고위험 상품을 하나 가입한 게 있는데 뭐예요 뭐예요 랩 상품입니다 랩랩 랩. 랩이라고 해봐야 사실은 어. 뭐 주식형 그, 펀드나 그거나 그 증권사가 알아서 골려주는 거죠 네 그렇습니다 예, 예. 그런데 온갖 전문용어가 다 포함되어 있잖아요 음. 그걸로 설명을 하니까 제가 이렇게 듣다가 야, 이걸 일반인들이 어떻게 이해를 하지? 싶은 부분이에요. 모르면은 하나부터 열까지 마치 러시아어를 처음 공부하는 것처럼 러시아어로 막 얘기하는데 그, 그 단어부터 설명해주세요라는 말이 나와야 되는데 저는 그걸 생략했음에도 불구하고 40분 정도가 걸리더라고요. 김현우 소장이. 그 절차에 맞춰가지고만 하는데. 아, 아, 아는데. 그거 아는데 패스하면 안 돼요? 안 된대요. <웃음> <웃음> 안 그러면 아. 안는데요 그러면 아이 상품을 그럼 한번 가입하고 다음에 와서 또 가입할 때는 이거 생략됩니까 그러니까? 아니래요. 만기가 지나고 또 가입하면 음. 일부는
0: 생략되는데 근데 직접 읽어줘요 직원이? 네. 왜 그거 녹음해 놓고 똑같이 하지? 동네에서 계란판아 아저씨는 다니면서 <웃음> 누가 설명 계란이 했는지. 쌉니다. 이거 녹음해 놓고 다니던데. 시 누가 설명
1: 자, 저는 이게 신분을 얘기를 하는 거죠. 음. 누가 설명을 하는지. 저는 무슨 무슨 증권에 김현우 뭐 차장이라고 하고요. 그것도 안 변할 거 아니겠어요. 하기 <웃음> 그렇겠죠. 네. 근데 그런 것까지 다 실시간으로 녹음. 녹음해놓고 듣고 계세요. CCTV로도 시시, 찍어요. 심지어. 모든 자료를 다 남겨놓습니다. 이게 무슨 취조받는 것처럼 이러니 나중에 문제가 생기면 과연
0: 음 그러면 이게 소송에서 이기면 네. 피해자들도 같이 구좌받아요 아니면 소송 한 분만 구좌받아요
1: 후자일 가능성도 높습니다 물론 이제 힘은 없겠죠 분쟁조정도
0: 마찬가지거든요 또 그런... 소송하면 또 이길 가능성은 높은데 네네. 자동으로 주는 건안 된다 네.
1: 단체로 음... 하게 됐으면 뭐 조금 더 가능할지 모를까 그게 전체에 그렇구나. 대해서 확대 적용되기는 어렵습니다
0: 음. 슬기 기자님은 해 주실 말씀 어, 그렇게요 네
2: 근데 라인펀드 같은 경우에는 음. 100% 배상이 음. 난 것도 어쨌든 그 대신증권의 모 지점장에 국한된 얘기였고
0: 음. 음? 아, 아. 무슨 말이에요?
2: 그 대신증권 모 지점장이 굉장히 약간 뭐 이것도 조작하고 저것도 조작하고 막 투자자들한테 이라인펀드 엄청 안전하다 이렇게 얘기를 해갖고. 그 모집한 것이 사기다 이래갖고 음. 1심에서 사기 판결을 받아서 네. 100% 배상이 음. 난 거거든요. 그분한테
0: 가입한 것만 그런 거죠? 네. 예. 어. 그지점장한테만 라임펀드를 다른 지점에서 가입한 분들은 피해 보상을 못 받아요?
2: 그렇게 100% 보상이 안될 가능성이 많죠.
0: 네. 네. 또 따로 해야 된다? 그렇죠. 예, 예. 라임펀드는 라인 라임인가 옵티머스인가 둘 중에 하나는 뭔가 펀드 자체가 문제가 오티머스. 있었던 건데 옵티머스는. 아 라임은 펀드 자체가 사기는 아니었던. 예, 네. 예, 예. 음, 근데 팔때 거의 사기처럼 팔아서 그 그게 문제가 된 예, 거다. 예예. 아 하... 하... <웃음> 복잡하군요. 어 알겠습니다. 고... 고맙습니다 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 듣고 나니까 이제 알겠네. 네. 어. 이슬기 기자님도 고생하셨어요. 아, 아닙니다. 예, 네. 고생하셨습니다. 예.